Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola Planeta Tierra, bienvenidos a Utopía. Para muchos, mentir es un acto de cobardía. Para otros, significa un escudo que esconde el dolor de la verdad. Los invito a compartir algunas frases que nos muestran que no es bueno engañar a los demás. Thomas Mann dijo lo siguiente, con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. En algunas ocasiones las personas mienten para ocultar una verdad dolorosa, pero terminan causando un mayor dolor. Por otro lado, Cassandra Clare nos dice que las mentiras y los secretos son como un cáncer en el alma. Se comen lo que es bueno y solo dejan destrucción. Y por último, una frase popular nos dice... La verdad duele solo una vez, la mentira, cada vez que se la recuerda. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Salud pedido. Marcos de anteojos. Para su banco de anteojos, la Fundación Hacer Futuro recibe marcos de anteojos usados o nuevos para entregar a personas que no pueden acceder a ellos por no tener ni trabajo estable ni obra social. Esta organización de San Miguel de Tucumán busca reparar y disminuir la inequidad social, realizando acciones que mejoren la calidad de vida de la gente. Si podés ayudar, comunícate con Enrique al celular prefijo 0381 593 5908 mail enrique.baj arroba fundación la palabra baj se escribe b larga ach o buscalos en facebook arroba banco de anteojos fhf la sigla fhf escrita con mayúscula cuando hace un tiempo vi la temporada 1 de la serie de Netflix, Bridgerton, me resultó un poco extraña. Mucha ficción, claro, no es una serie histórica, es una serie de época, está novelada. Luego vi la precuela titulada La reina Charlotte y ahí entendí un poco más. Sinceramente no sé por qué no empezaron por la precuela. De todas formas, quise investigar y saber quién fue realmente la reina Charlotte y si existió. Y aquí vamos otra vez, con ustedes, Carlota de Mecklenburg-Strelitz. Carlota fue una duquesa alemana de la casa de Mecklenburgo, reina consorte de Jorge III del Reino Unido, madre de los reyes Jorge IV y Guillermo IV. 
abuela de la reina Victoria del Reino Unido y por lo tanto de los reyes de ese país hasta el siglo XXI. Carlota nació en Mirow, actual Alemania, el 19 de mayo de 1744, siendo la octava de los diez hijos del duque Carlos Luis Federico de Mecklenburgo, señor de Mirov, y de su esposa, la princesa Isabel Albertina de Sajonia, Hilburghausen. El 11 de diciembre de 1752, el hermano mayor de su padre, el duque, Adolfo Federico III de Mecklenburg-Westerlitz murió sin descendencia masculina y el hermano mayor de Carlota, Adolfo Federico, le sucedió como duque a Adolfo Federico IV de Mecklenburg-Westerlitz debido a que su padre había muerto solo seis meses antes, el 5 de junio de 1752. Con ello, la posición de Carlota y de su familia cambió considerablemente, pues pasó a tener control de una importante parte de los territorios de Mecklenburgo. Fueron su hermano y su madre viuda quienes decidieron buscarle con empeño una unión ventajosa. A los 17 años fue seleccionada para ser la esposa del joven rey Jorge III de Gran Bretaña, aunque no fue la primera opción para ello. Él ya había sido ligado con varias jóvenes consideradas inadecuadas, tanto por su madre, Augusta de Sajonia Gotha, como por sus consejeros políticos. Carlota llegó a Gran Bretaña en 1761, celebrándose su boda con el rey en la Capilla Real del Palacio de St. James de Londres, el 8 de septiembre de ese mismo año. Dos semanas más tarde, Ambos fueron coronados en la abadía de Westminster. A pesar de no haber sido la primera opción de su marido como novia y luego de haber logrado ganarse la simpatía de su suegra, la unión de Carlota fue feliz. Y al parecer, el rey nunca le fue infiel. En el curso de su matrimonio tuvieron 15 hijos, de los cuales solo dos, Octavio y Alfredo, murieron en su infancia. La reina Carlota estuvo particularmente interesada en las artes y apoyó a Johann Christian Bach, que fue su profesor de música. Wolfgang Amadeus Mozart, entonces de apenas ocho años de edad, le dedica su Opus 3, conforme a su petición. También fundó orfanatos y un hospital para las mujeres embarazadas. Además fue una instruida botánica aficionada y ayudó a establecer lo que hoy son los jardines de Kiev. La educación de las mujeres era de gran importancia para Carlota y ella misma vio que sus hijas fueran mejor educadas de lo que generalmente eran las mujeres jóvenes de aquellos tiempos. Después del inicio de su enfermedad, entonces mal entendida como locura, Jorge III fue colocado bajo el cuidado de su esposa, la cual no podía visitarlo tan a menudo como hubiera deseado debido a su comportamiento errático y ocasionales reacciones violentas. Sin embargo, Carlota seguía siendo el apoyo de su marido durante su enfermedad mental. Ahora, sabido que era secuela de la porfiria que empeoraría en su vejez, murió en Dutch House, en Surrey, luego Palacio de Kew, el 17 de noviembre de 1818, a los 74 años de edad, siendo sepultada en la capilla de San Jorge, 
en el castillo de Windsor. Al momento de su fallecimiento estaba a su lado su hijo mayor, el príncipe de Gales futuro Jorge IV, el cual estaba sosteniendo su mano mientras ella estaba sentada en una silla posando para el retrato de familia que se estaba pintando en ese momento. Hablemos un poquito de su apariencia. Sabemos que en la serie aparece como una persona de tez morena, como si fuera una mulata. El periódico Lois describió así a Carlota el 24 de agosto de 1761, antes de sus bodas, y decía así, de mediana talla, tendiendo a alta, fina figura, buen andar, fino cuello y manos, cabellos castaños, cara redonda, ojos azules, boca más bien grande, labios rosa. El historiador John Watkins describió así a su contemporánea Carlota recién casada a los 18 años. Fina figura y agradable paso, manos y cuellos sumamente bien torneados, cabello castaño, su cara redonda y blanca y los ojos de un azul celeste. Antes de sus bodas, su marido en ciernes, Jorge III, recibió dos retratos de Carlota. Se cree que la miniatura de 1761, que conserva la Royal Collection de la corona británica, es uno de ellos. La Collection la describe así, señalando con su mano izquierda una corona en silla de azul y oro, en real abrigo y vestido café, con tiara, ojos azules. Hablando de los ancestros... Los 16 tatarabuelos, los 8 bisabuelos, los 4 abuelos y los 2 padres de Carlota eran todos, sin excepción alguna, príncipes, duques y condes alemanes. Su familia, la Casa de Mecklenburgo, fue fundada por el príncipe eslavo Privislao I de Mecklenburgo en 1167. Carlota estaba emparentada con los Habsburgo por su antecesora, Ana de Sajonia, quien falleció en 1327. Estaba también ilegítimamente emparentada con la casa de Borgoña por haber sido ancestros suyos 15 generaciones atrás, o sea, antes del nacimiento de Carlota. El rey Alfonso III de Portugal murió en el año 1279 y su amante, Mayor Afonso, una mujer con ancestros judíos. Se ha especulado que esta antecesora, Mayor Afonso, nacida unos 514 años antes que Carlota, podría haber sido mora en vez de judía. Y de aquí surge una errada noción de que Carlota pudo haber sido negra, pero los historiadores lo descartan. En todo caso, en la Edad Media, mora implicaba musulmana, una religión y no una etnia, lo cual podía ser árabe, bereber, europea o subsahariana. De hecho, Mayor Afonso, Aún si efectivamente hubiera sido mora, pudo haber sido rubia y de ojos azules. Pero aparte de dicha condición, no demostraba de mora la disolución de la sangre de Mayor Afonso, cualquiera que ésta fuera, a través de los cinco siglos, con judíos, portugueses, franceses, eslavos y sobre todo alemanes, hace inverosímiles estas especulaciones. La historiadora Kate Williams ha dicho que la sugerencia de que Carlota fuese negra es ridícula. La historiadora Lisa Hilton asevera que de dicha noción absolutamente no hay evidencia. Y el historiador Andrew Roberts califica de total basura la idea. Pero 
veamos un poquito qué significa ser moro. Moro pasó a significar cualquiera que fuera musulmán o tuviera la piel oscura ocasionalmente, los europeos los distinguían entre moros negros y moros blancos. ¿Y qué diferencia hay entre los moros y los árabes? También se llama árabes a los originarios de Arabia, que luego se extendieron por otras zonas de Asia y África hasta llegar a España. Moro se usa para referirse a los habitantes del Gran Magreb, a saber, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania. En fin, para quienes vieron la serie, evidentemente esto está novelado. Espero, de alguna manera, que no les haya aburrido el tema. Tú eres el significado de mi vida, mi inspiración. Nadie te necesita más que yo. Con ustedes, Chicago y el tema You Are the Inspiration. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima.